0: Проект Главбух на бизнес FM. Итак, это бизнес ФМ. Проект Главбух. Мы уже в студии, готовы. Эм... Помогать предпринимателям советами, лайфхаками и компетенциями Лалита Закирова. Лалита, приветствую. Добрый вечер. Лалита Закирова является у нас основателем, руководителем группы компании Аксиса. Это бухгалтерский аутсорсинг, аудит, все, что связано с бухгалтерией, помощь предпринимателям, налоги, оплата и так далее. За всеми этими вопросами, точнее за ответами. Uh, идите, клалите, она по- поможет. Uh, кстати, контакты компании в конце программы обязательно огласим. Uh, оптимизация налогов 2023 год самый часто задаваемый вопрос нашими предпринимателями. Как сделать так, чтобы зарабатывать много, что в компании много приходило и с этого мало отдавать? Да? Uh, ответ сразу: никак, но можно сделать более удобным этот процесс. После вот чего начинается оптимизация налогов? Что это вообще такое?
1: Ну, вот именно в этом году мы уже несколько раз столкнулись с таким запросом, причем с запросом в формате не могу сказать, что крупного бизнеса, но, наверное, бизнеса, в котором несколько разных вариантов. И что-то надо с этим бизнесом делать именно и с точки зрения его структуры, и с точки зрения оптимизации. И начинать надо, наверное, с видов деятельности. У нас очень... Серьезные изменения произошли в упрощенке с этого года. И у меня ощущение такое, что дальше вообще упрощенные режимы, они будут постоянно пересматриваться и будут постоянно как-то ограничивать. Естественно, компании, которые занимаются определенными видами деятельности, они должны в первую очередь привести в порядок то, что у них задекларировано в госорганах, какие виды деятельности они, собственно, оказывают. И что у них по факту? Вот это первое, с чего начинаем. Потому что есть компании, которые занимаются видами деятельности, попадающими под упрощенные режимы, но по факту у них выбраны просто не те ОКЭДы, то есть не те цифры в классификаторе, да, угу. которые нужны, такое сплошь и рядом. Вот с этого нужно начать. Это первое. Второе – это структура компании. У нас, мы тоже об этом много раз говорили, у нас вот этот принцип создания ромашек, это прям завсегда мы любим такое делать. Есть одна центральная компания, а рядом с ней куча каких-то аффилированных ЭПшек или ТОшек на упрощенных режимах. И это всегда вызывает вопросы, потому что аффилированность доказать несложно. В какой-то момент у собственника каша в голове. Какие-то собственники, они... Посмотрев на курсах, что нужно делать какие-то резервные фонды, пытаются из трех тошек создать какой-то резервный фонд и не могут понять, как им эти деньги туда-сюда, собственно, перечислять. В общем, вот таких вопросов уйма. Структура должна быть в первую очередь в голове у собственника понятна. А структура, она рождается из э, последнего пункта, который, наверное, вперед нужно выносить. Это цель. Что хочет собственник? То есть, либо ты строишь сразу какую-то масштабную компанию, и у тебя там имперские замашки, и ты хочешь что-то крупное
0: очень,
1: тогда будь готов к тому, что ты будешь платить больше налогов. Ну, это как бы правило жизни такое, да? Да. Вот. Либо ты что-то строишь более структурированно, может быть, не сразу сильно большое, но, наверное, более подходящее под систему оптимизации.
0: Ну, мы же знаем, что... -э 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 Каждые полгода, какие полгода, каждую неделю бухгалтеру нужно держать руку на пульсе, всегда повышать свою квалификацию и так далее, компетенции свои увеличивать. Но вот что касается налоговой грамотности предпринимателей, какой статус здесь и вот в текущем году? Как-то нужно предпринимателю что-то новое узнать или все то же самое? да Заранее НДС, КПН у бухгалтера спрашивать, какие цифры примерные? Как, что изменилось? Какой статус по налоговой грамотности предпринимателя?
1: Ну, я вот лично наблюдаю то, что предприниматели все-таки более грамотные стали по сравнению с тем, что было пару лет назад.
0: Ну, проект на бизнес способствует <кười> этому».
1: Надеюсь. Есть предприниматели, которые также все-таки относятся, но их все меньше и меньше. Также я имею в виду, что вспоминают о том, что нужно там что-то делать ближе к дате налоговой отчетности или когда счет заблокировали. Угу. А, таких все меньше и меньше большая часть предпринимателей даже небольшие предприниматели я имею ввиду по объемам это даже и п они уже начинают думать про какое-то налоговое планирование они понимают про цифры опять же в этом году да у нас мораторий продлен на проверке но налоги то платить уже все должны да то есть если у нас было три года в формате таком, что упрощенные режимы не платили никаких налогов То в этом году все uh-huh. Период этот закончился И предприниматели уже начинают думать Ага, я теперь буду платить А сколько денег Стали думать о том Как правильно забирать деньги из бизнеса Вот это архиважная вещь И таких тоже все больше и больше становится которые говорят, что вот мне нужно правильно вывести дивиденды. Uh-huh. У нас законодательство по дивидендам тоже поменялось с 1 января, и поэтому для многих это стало там, ухудшение по сравнению с прошлым годом, а для многих улучшение наоборот. То есть uh-huh. можно здесь как-то по-другому поступить. И в целом, вот, ну, я, я понимаю, что еще вот этот тренд, он вызван достаточно большим притоком предпринимателей из соседних стран. Кто-то сознательно, кто-то вынужденно открывал бизнес и продолжает открывать бизнес в Казахстане. А это люди, которые ну, автоматом хотят знать больше, потому что они на старте знают меньше. То есть в отличие от наших местных предпринимателей, вот все приезжие они прям спрашивают. Они все заказывают консультацию, они вообще правильно начинают, потому что Лучше сначала спросить все, как должно быть Сесть, посчитать, получить какие-то таблички По которым ты сам там что-то, может быть, перепроверишь А потом уже во что-то там серьезное вовлекаться А Наши же часто очень местные предприниматели Они, ай, на ура там, опять же, да. мне там сестренка открыла Что-то там онлайн зарегистрировали А потом начинаем с этим совсем пытаться разобраться А что ж к чему и когда я что кому должен сдавать и платить, что самое Сначала интересное. Сначала вилку в
0: розетку, да, а потом уже инструкцию А потом читать. инструкцию
1: читать, да. То есть вот этот тренд, он прям тоже заметен. Те, кто приезжают, они однозначно спрашивают, и они mm-hmm. более подкованными в итоге становятся.
0: Окей. Okay. А на практике с какими вопросами вы сталкиваетесь, да? Какие вопросы, трудности возникают? Я как предприниматель хочу прийти и сказать, Лолита, вот, вот все нужно сделать для того, чтобы... Мало я платил, вообще не платил. И чтобы налоговая на меня смотрела и говорила: Ай, какой молодец! Ну, приблизительно
1: вот с таким запросом и приходит. Все правда. Ну, мы, во-первых, сразу объясняем, что вообще не платил это не есть хорошо. Потому что это хорошо, в таком, да, просто, просто в таком случае налогов придет быстрее. <свят> <Да>. <свят> то есть если предпри- предприниматель, то нужно понимать, что что-то надо будет платить. Иначе это не про бизнес. да. А дальше мы смотрим на то, как, какие там налоги да, возникают. Мы предупреждаем о том, какие будут налоги. Потому что для многих предпринимателей великое откровение становится, что я же не плательщик НДС, я сейчас хочу привезти там, товар с России. Uh-huh. Ну, к примеру, я говорю. Мы говорим, ну все, надо будет заплатить НДС на импорт. Почему? Я же не плательщик НДС. То есть вот здесь разрывы понятий происходят. А потом а, предприниматели уже знают о том, что есть какие-то лимиты, uh-huh. что надо отслеживать, что есть упрощенка, что есть НДС. Но вот практика и достаточно большой резонанс того, что происходило в январе, когда огромное количество повалило уведомлений по Каспи uh-huh. да, по, Голд. По Каспию вообще. Каспирет, да, вернее, правильно сказать. Когда предприниматели что-то пробивают как продажу, как получение денег угу. и забывают о том, что надо за лимитами следить. Да, у нас метод начисления. То есть мы декларируем доходы не по принципу, когда деньги получили, а когда мы услугу оказали там, или товар отгрузили. То есть вот в вот этих категориях все меряется. Но, ну, наверное, достаточно... Сложно объяснять налоговому органу, что ты продаешь, условно, очки, и к тебе плюс 100-500 покупателей пришли, ты в розницу продаешь очки, mm-hmm. заметь. И пришли к тебе, и вдруг заранее проплатили там за все очки на 2 месяца вперед. Но это ж не происходит. Yeah. То есть yeah. если у вас изначально вид деятельности розничная торговля, то у вас фактически кассовый метод, потому что у вас сделка в моменте происходит. Mm-hmm. И у многих предпринимателей вот это почему-то в головах не отражается. Ну то есть момент такой, что есть еще над чем работать. Да? Но тем не менее предприниматели думают, что можно прийти и что-то резко там уменьшить, угу. платить меньше, либо не платить совсем, на чем-то сэкономить. Конечно, мы смотрим на те же самые виды деятельности, на те же самые режимы налогообложения. Очень любят всю упрощенку, но она не всем подходит. И кому-то можно на другом режиме жить, и более выгодно это будет. То есть все очень индивидуально.
0: Ну что ж, э, хорошо, спасибо. Вот, вот самый главный вопрос, как же все-таки можно действительно оптимизировать налоги, я бы задал сразу после короткой паузы. Друзья, вы оставайтесь с нами. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Так, ну а теперь возвращаемся. Это главбух на бизнес ФМ. И Лолита Закирова сегодня нам рассказывает об оптимизации налогов в 2023 году. Главный вопрос. Как оптимизировать налоги? Вот действительно сделать это правильно, грамотно, и чтобы и предприниматель был доволен, и налоговая, чтобы вообще забыла про нас.
1: Ну, смотрим на режим налогообложения. Да, мы с этого mm-hmm. начали. Считаем, что выгоднее. Дальше. Расходы. Смотрим на расходы, и здесь важно понять, что можно вынести в аутсорсинг. Потому что если у вас достаточно большой э, расход идет на на фонд оплаты труда, то вполне возможно, там есть определенные блоки, которые можно аутсорсить. Ну, к примеру, у вас, не знаю, там три айтишника сидят, хотя по факту вы можете проанализировать и понять, что вам услуги IT, они нужны от от случая к случаю, да, не не каждый день. Тогда можно нанять компанию, которая вам будет такие услуги оказывать. (смех) Я категорически не рекомендую всех работников дружненько переводить куда-то в аутсорс путем предложения им открыть ИП. Иногда такое (смех) тоже случается. Когда вот у вас было там 20 сотрудников, тут вы говорите, все, с завтрашнего дня все открываете ИП, я uh-huh. теперь с вами работаю, а вы и Ну, не есть это хорошо, потому что далеко не каждую, во-первых, работу можно перевести вот так в формат аутсорсинга. Во-вторых, что самое еще печальное в этом процессе, это то, что бывший работодатель, он говорит, а вот тебе правило, ты приходишь с 9 до шести, ты, соответственно, делаешь что-то, то-то, то -то. То есть регламент идет как для трудовых отношений. Вот в этом большой риск, так делать тоже нельзя, но определенные блоки там точно можно сэкономить. Ну и все-таки мы живем уже даже не в формате кризиса, а мы живем в новых реалиях, которые нас заставляют очень тщательно смотреть на имеющиеся ресурсы. И, наверное, нужно иногда анализировать. На что вы тратите деньги причем какие-то траты может быть действительно делать нет необходимости и это опять же и про налоги в том числе
0: так ну мы же понимаем что есть налоговая оптимизация а есть уклонение от налогов да вот и вот эта вот грань где она проходит как же все-таки вдруг предприниматель обратиться к кому-нибудь, я не знаю, там, не дай бог, к не самому добросовестному бухгалтеру, который ему насоветует, а предприниматель там, ну, возьмет и выйдет на какое-то уклонение от закона, да? А как предпринимателю понять?
1: Ну, если честно, очень часто бывает, что предприниматели задают вопрос как раз за гранью. Uh-huh. Причем они это делают иногда не пред, непреднамеренно, ну, а просто, да, потому что они, ну, они не понимают, а, вот, а можно вот так? А можно а прийти, прийти вот раздробиться, этот? не платить НДС да. и всех Ой, и на м- Масса таких, таких идей интересных. Я, я очень люблю с предпринимателями общаться, потому что голова предпринимателя работает совершенно по-другому. И вот эти идеи, когда слушаешь, думаешь, боже мой, ни один бухгалтер в жизни такой не придумает
0: никогда. Вот действительно, что такое креативная экономика. Да,
1: да, да, да это точно. Вот, ну то есть задача бухгалтера, конечно, где-то, наверное, стопером быть для предпринимателя, чтобы он что-то не сделал лишнее. Плюс еще нужно не забывать, что у нас в налоговом кодексе вообще есть такая статья. Она как раз говорит о том, что если вы что-то делаете, я ну, это простыми словами пересказываю, если вы что-то делаете, единственной целью этого, вот этого действия да, будет э, уменьшение налогов, то тогда это вот уже будет считаться уклонением от налогов, собственно. Я еще не слышала, чтобы сильно налоговые органы применяли эту статью, потому что она такая очень субъективная, конечно. Это надо доказывать и так далее. Но, тем не менее, надо понимать, что если вы что-то решили предпринять в вашем бизнесе, и вы на вопрос, а зачем вы это делаете, вразумительно ответить не можете, но явно на поверхности налогов меньше, то можно это вам вменить.
0: Но я так понимаю, что компания Аксис как раз-таки и занимается в том числе оптимизацией налогов предпринимателей. А как найти компанию? Куда звонить, куда обращаться?
1: Вы можете нас найти по телефону плюс семь семьсот сорок четыре На этом номере есть WhatsApp, Telegram, что вам удобнее. У нас есть сайт аксиса.учет.кз, там есть отзывы наших клиентов, там есть наши тарифы, калькулятор. Можете там оставить заявку. И у нас очень активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый mm-hmm. день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру.
0: Спасибо большое, Лолита, Было всем, очень интересно.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока, друзья. Проект «Главбух» на Бизнес FM При поддержке компании Аксиса.